0: Welkom bij Skip Intro, de serie podcast van Nederland. In deze podcast bespreken we wekelijks een aflevering van het tweede seizoen van HBO-serie The White Lotus. We bespreken onze favoriete momenten, delen onze wildste theorieën en drinken meestal een welverdiende apperol. Mijn naam is Alex Mazereel en ik zit hier met twee mensen die volgens mij liever vandaag dan morgen het vliegtuig pakken naar Sicilië... En het zijn ook nog twee debutanten in het skip-intro-universum. Allereerst een heel warm welkom aan Suzanne Jussel. Journalist en host van de Ver van Je Bed-show. Welkom, Suzanne. Hoe Dankjewel. beleef jij seizoen 2 van The White Lotus uh, tot zover?
1: Ik vind het heerlijk. Het is echt weer genieten geblazen. En ik kijk iedere keer weer uit naar een nieuwe aflevering.
0: Tegenover jou, Suzanne, zit een actrice, een schrijver, <laughs> een podcastmaker en ook... De persoon die verantwoordelijk is voor de social media bij Dagenacht Media. Waaronder de socials van Skip Intro. Welkom, Tietje Hoogendoorn.
2: Bedankt, hartstikke leuk om hier te zijn en om de socials te mogen ondersteunen. Dat doe ik sinds kort en met veel plezier.
0: Hoe beleef jij het tweede seizoen van de White Lotus?
2: Ik was echt onder de indruk over hoe er dan... In, ik, d- ik hou niet zo heel veel van losse verhalen, weet je wel. Ik denk, oh, ik wil dat dingen doorgaan en plotjes en zo. En toen begon dit tweede seizoen en toen dacht ik echt... Oh mijn god, ik zit hier echt meteen in. Yeah. Ik wil ook meteen weten. Ik hou meteen van de karakters. Ik wil meteen uh, weten hoe het afloopt en zo. Dus ja, dat vind ik echt indrukwekkend.
0: Mijn lievelingspersonage van dit seizoen is toch wel Sicilië, denk ik. Is echt oh, ongelooflijk, man, wat voor beelden man, man. we van Sicilië zien dit seizoen. Ik denk ja. echt alleen maar van... Echt prachtig. Ik wil dit ook nu eigenlijk. Ik wil niet in dit grijze kutland zitten. Ik wil zo snel mogelijk naar Sicilië toe. Ik had,
1: grappig dat je dat ja. zegt, want ik had dus precies hetzelfde gevoel. Ik zag die eerste minuten en toen dacht ik, wat doe ik hier? Ja. Waarom heb ik dit leven? Ik zeg mijn baan op, ik wil dit niet meer. Lekker
2: met z'n drieën op de Vespa. Ja.
0: Ja. 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 Ik hoop dat dat soepeler gaat dan met Tanja oh, en Greg oh, in deze aflevering. Aflevering.
2: <laughs> ja, precies.
0: Tietje, wat was jouw eerste reactie op deze tweede aflevering?
2: Ja, ik dacht echt: was ik maar Daphne en Cameron? Of hun, was ik maar hun relatie? Gewoon een soort van die. Dat ze ook. Het ergens is het jaloers, jaloersmakend hoe weinig zij lijken te caren of zoveel weinig zij in paniek lijken te zijn... over de stand van het leven. Plus dat ze ook gewoon heel erg kunnen genieten van al het geld dat ze hebben... zonder zich schuldig te voelen. En dat is echt indrukwekkend.
1: Dat is gewoon een privilege van in geld geboren
2: worden en gewoon niet beter weten, denk ik. Want dan voel je wellicht minder verantwoordelijkheid. Dat, en daar gaat denk ik ook de serie voor een groot deel over. Maar ik denk bij bij hun twee ook wel dat ze, ja, misschien komen we er nog achter, maar tot nu toe voelt het ook een beetje alsof zij niet per se. Uh, sommige mensen zijn heel rijk, maar zijn ook heel ongelukkig. <laughs> maar zij lijken best wel gelukkig met z'n tweeën. Mooi dat je dat woord gebruikt. Lijken heel gelukkig. Ja. Want, ja. <laughs> ik ben heel Daar benieuwd gaan het hoe het zit. We gaan deze aflevering
0: zeker verder over hebben, maar ja. laten we eerst even kort bespreken. wat er in aflevering twee precies gebeurde. Skip intro.
2: Vespa's, ruïnes, speech, zon, zee, trio's en strand. We worden in deze aflevering weer helemaal ondergedompeld... in al het moois wat Italië te bieden heeft. Maar onder dat beeldschone oppervlak sluimert het als van oud. De huwelijkscrisis van Krek en Tanja wordt erger. De drie generaties laten zien dat giftige mannelijkheid hardnekkiger is dan het lijkt. En binnen en tussen onze twee favoriete koppels loopt de spanning steeds verder op. Het wordt. Hater en hater.
0: We hebben zoals elke week een favoriet moment meegenomen. En wij hadden het er van tevoren al over, Suzanne. Het ja. was heel moeilijk om iets te vinden ja. deze week. Want heel er zijn zoveel hoogtepunten. Zeker,
1: ja. absoluut. Ik had echt heel veel favoriete momenten. Dus ik, ik heb echt mijn lijstje, soort van drie keer doorgescrollt. om een favoriet moment uit te kiezen.
0: En uiteindelijk maar geloot of zo. Of met een dobbelsteen. Maar of heb je toch wel. Ja,
1: het was echt gewoon wikken en wegen. Ja. En toen dacht ik uiteindelijk. Het eerste wat in me opkomt. En toen heb ik gekozen. Ja. Nou, ja. mag ik, zal ik maar meteen zeggen welke? Ja.
0: ja, die van ons sluiten heel erg op elkaar aan. Maar het was wel een soort van de aflevering van Tanja, denk ik.
1: Ja, dus... zeker. Zeker, absoluut.
0: Um, ja, want Tanja en Greg gingen op een uitje. We leren later waarom ze een hele dag uh, samen op pad gingen. Want Greg had andere plannen voor de dag erna. Ja. Maar Tanja, die wilde op de Vespa en die wilde zich uh, Monica Vitti voelen... <laughs>
1: Ja. Ik, heb dus haar, ik wist niet welke actrice het was. Ze ben ik haar dus gaan googelen. En ze lijkt ook echt, met dat blonde haren, die Monica ah. Vitti... die lijkt dus inderdaad ook op ja, Tanya zelf. Niet als zelf. het aan
0: hotelmanager Valentina ja. lacht... want die ja. dacht ja. dat ze eruit uit wil zien als Peppa Pig... en daar begint het hardste op. op zo
1: hard lachen ook. Gewoon die, die directheid. Ik, bedoel, ik ja. zou het denken, maar ik zou het niet zeggen... Yeah, we
0: moeten het later even af. hebben over de passieve agressiviteit... van Valentina, de hotelmanager. Want daar ga ik wel echt heel goed op. Maar okay. gewoon die hele scène van Tanja en Greg op die Vespa... Yeah, en ja. met dat vliegje in haar mond. Dat oh my god! En <lacht> te spullen, dat zo cool. <lacht> ja. Ik dacht echt van, ze gaan crashen <lacht> ik of Ik dacht ook, ja.
2: ze gaan crashen. Maar hadden jullie ook dat... Want uh, nou ja, best wel in aflevering één denk je best wel... waarom is Tanja eigenlijk met crack? Ja. En dat nu opeens dacht je oh, hij heeft ook een hele aardige kant. Zo van, omdat hij was er van, dit wordt jouw dag, dit is jouw vakantie. En dan ging er helemaal in mee. Er, Ervaarde je dat echt zo? Want bij hem heb ik dus de hele tijd dat hij haar dus een
1: beetje iets geeft, maar eigenlijk continu aan zichzelf denkt. Het is gewoon een klassieke nou ja. narcist, deze man. Ja. Hoe hij met haar omgaat en haar wat dingen geeft, okay. maar uiteindelijk haar toch ook weer breekt en waardoor zij heel erg aan zichzelf gaat twijfelen. Dus bij hem krijg ik Eigenlijk gewoon de creeps. En dat had ik eigenlijk ook al in het
2: vorige seizoen. Ja, dat ik dacht, deze man is echt heel goed. erg Nee, maar ik dat begrijp ik alleen. Ik had het gevoel dat die kruimels die hij gaf... die, die zijn niet altijd even duidelijk in de aflevering. Dus deze kruimels, zeg maar Ik dat ik ook dacht... waarom valt Tanja hiervoor? Wat geeft hij? Oh ja, ja, en nu ja. was hij echt zo van... nu zien we die momenten dat hij dat geeft. Dat was dit moment. Ja. En dat is natuurlijk waarom zij... Erin gelooft. Ja, 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 precies. En dat ja. vond ik echt dat ik echt dacht. Oh, misschien is die, misschien wisten wij iets niet. Gaan we dat nu zien? Misschien worden we zijn we de hele tijd op een verkeerd spoor gebracht gaan we dat nu zien. Nou ja, we weten allemaal. Hoe het verder ging. Maar ja, dat want... moment vond ik bijzonder. Dat hij bij was, dit is jouw dag. En we gaan er jouw feest van waken.
0: Maar uiteindelijk loopt het toch allemaal weer redelijk verkeerd af. Want het eindigt in een restaurant. Ook wel weer heel grappig dat Tanja die helm niet afkrijgt. Die Italiaanse ja. motorhelm daar heb ik <lacht> ook heel erg hard om gelachen. <lacht> dat ze met die helm op dat restaurant binnenkomt. En haar assistente zit al in het restaurant. Daar gaan we het straks over hebben. Maar ja, tijdens die hele dinerscène zien we ook wel een iets andere, Tanja. En dat vond ik ook wel nuttig. Want ik dacht eer, ik dacht wel vorige week al... Ik vind het heel leuk dat ze er is. Want ik vind Jennifer Coolidge wel echt een, een legende. Maar mm-hmm. was het per se nodig om haar weer terug te brengen... voor een tweede seizoen? Maar dat werd nu wel gerechtvaardigd in deze aflevering. maar Ook omdat we wat meer over haar leerden. En dat ze niet alleen maar die gekke wildcard was... die de hele ja. tijd in werd gegooid.
1: Ja, eigenlijk... De, 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 de hele tijd is zij best wel een soort labiel figuur. Die gewoon niet zo goed weet wat ze wil. Die heel veel geld heeft en die alle kanten op vliegt. Nou, dat gebruikt natuurlijk, hij dan ook echt wel. alle kanten vliegt. Inderdaad. En hij gebruikt dat natuurlijk heel erg tegen haar. Ja. En dan zie je dus dat zij een soort van totaal overspoeld raakt. En helemaal niet goed weet wat ze met dat gevoel moet. En als een klein kind opstaat en wegloopt. En dat zegt denk ik ook heel erg veel over... Um, over Haar over haar emotionele ontwikkeling dat dat eigenlijk ja nog niet helemaal ja, eigenlijk emotionele ontwikkeling van een kind heeft, ja, ja.
0: ja de vraag is of zij echt een, een sympathiek personage is. Ik, ik vind denk haar eigenlijk niet sympathiek. ook niet, maar ze is gewoon zo. Ze heeft iets heel tragisch en daardoor ga je haar misschien automatisch wel sympathieker vinden dan ze eigenlijk is. Dat heb ik dus niet.
2: Mm. <laughs> ik wil dat, oh, dat even bij deze zeggen. Ja. Ik zie dat ik, ik snap wel wat er gebeurt, maar ik, ik denk echt ja. Um, ik, het voelt voor mij echt narcistischer, eigenlijk, dan Greg. Nou, dat is grappig dat je dat zegt. Want als je hen even gaat psychologiseren,
1: inderdaad, is het heel, heel ja. erg. Um, past het ook in het plaatje dat dus zij elkaar aantrekken? Ja. Dat zij eigenlijk een soort labiel figuur is dat uh, geen goede emotionele opvoeding heeft gehad. En dan vervolgens een man aantrekt die ook alleen maar aan zichzelf denkt. En dat zij allebei alleen maar aan zichzelf denken. En vervolgens een soort hele rare
2: symbiose hebben. Nou, wat wat hiermee te maken heeft, is dat ik op het einde krijg je eigenlijk, heb ik automatisch dat je denkt, oh nee, hij pakt Tanja, weet je wel. Dus dan is Tanja eigenlijk het slachtoffer. Terwijl eigenlijk denk ik ook, ja, hallo, uh, wie is hier nou het slachtoffer? Want wie misbruikt hier nou wie? En ook, ja, ik weet niet waar hij precies, uit welke positie hij, Precies vandaan komt, maar hij, uh, ik, ja, ik weet niet, ik, ik weet niet zo goed. Ik, zij heeft gewoon heel veel geld en ze, ze doet er ook niet per se, heb ik het gevoel, echt iets heel sympathieks mee. Dus vind ik het dan heel erg als hij haar geld afhang, afhandig wil maken. Maar Want, dat
0: is niet helemaal zo, toch? Want hij zegt in die restaurantscène, volgens mij, van je hebt me iets laten tekenen zodat ik niet uh, financieel onafhankelijk ben.
2: Precies, maar ja. dat is dus geloof ik. Kijk, wat, hoe ik die laatste scène interpreteerde, is dat hij bezig is haar naar een punt te krijgen zodat hij bij haar weg. Dit is wat ik weet, dus ook nog steeds niet zo goed wat er nou gebeurde. Maar voor mij kwam het een beetje op over dat hij naar een punt wilde dat hij weg bij haar kan gaan en geld oh. mee kan nemen.
0: Oh, Dat is wel interessant. Of
2: hij probeert haar te scammen als een soort scam artist. Dus hij probeert haar te laten investeren in iets of zo. Wat denk jij aan? Ik
0: vind dat eerst wel een interessant. Want ik zat ook te denken van, heeft hij nou echt een minarest? Dat vond ik een beetje gemakzuchtig of zo. Terwijl de schrijver van deze serie volgens mij iets vaker, wat slimmer omgaat met dat soort ja. dingen. Ik zat eerst te denken, misschien heeft hij nog gewoon een andere familie of zo. Dat was een theorie die ik op internet vaak ja. zag, dat hij gewoon al een tweede vrouw heeft of zo. Ja. Of dat al langer heeft en misschien al had voordat hij Tanja ontmoette. Maar ik vind dit ook wel interessant, dat hij haar tot het uiterste probeert te drijven, juist door te zeggen van, ik moet morgen weg, en dan net iets te hard gaat bellen op dat balkon en niet heel subtiel.
2: Oh, ik nee, oh sorry, nee, ik denk niet dat dat het is. Ik denk dat hij dus zeg maar als plan heeft, want hij zegt toch ook van, ja, Um, jij weet niet hoe het is om een baan te hebben die je kan verliezen... en dan vervolgens met geen geld achter te blijven. En daarmee had ik het gevoel dat hij haar manipuleert in... want als, als hij niet meer die baan hoeft te doen... hoeft hij ook niet meer weg van dat eiland of van uh, Sicilië... En dus moeten ze wel in uh, gemeenschap oh. van goederen trouwen. Of... Zo, dit is echt een enorme ja. diepduif. Ik zit hier <laughs> ja. helemaal een soort van in en ik denk,
1: wauw. Eigenlijk weten we zo weinig Dat over hem. Dat zou ik doen, ja. in ieder geval, ja. als ik hem ja. was.
0: Ja. <laughs> no als deze theorie klopt, dan mag Mike White, de maker van de serie... jou wel toevoegen aan het schrijversteam. Oh, ja, sorry, ja. sorry, hoor, want, ja. Ja, dat is heel graag. Wow, ja, ja, respect. Ja. Ja. Nee, ik merk
1: dat mijn hoofd helemaal ja. zo ontploft. Ja. Die emotie. Zeker.
0: Ja, Suzanne, laten we het over jouw andere favoriete momenten hebben. Want je had er ja. inderdaad meerdere, maar je wou het even hebben over Ethan en de vijf... EM-club?
1: Ja, precies. Want na de opening sowieso, het shot van Sicilië. Oh, ik ging helemaal zwijmelen. Maar je je ziet dus dat hij wakker wordt, dan is het nog donker buiten. Nou, dan gaat gaat hij zijn horloge omdoen en dan gaat hij hardlopen. En het grappige is dus op het moment dat hij naar buiten loopt om te hardlopen, uh, dan komt hij, uh, even kijken, een van die twee meiden tegen, Lucia. En die zegt dan Buongiorno. Uh, en dan gaat hij dus hardlopen. En toen dacht ik, oh, deze jongen is lid van een 5AM-club. Dat is dus een groep die heel vroeg opstaat, heel gedisciplineerd... dus een ochtendroutine heeft. En dat zie je dus ook bij hem. En toen dacht ik, oh ja, dat past eigenlijk wel in het plaatje van... de self-made miljonair. Ja. Mm. Iemand die heel erg dedicated is, weet je wel. En, Silicon Valley. Silicon Valley, ja, precies. Op tijd opstaat, wellicht nog affirmaties doet en (lacht) dingetjes opschrijft. Dat zie ik hem helemaal doen om volgens een soort, ja, imago, weet je zo, van het meritocratische. Als je maar hard genoeg je best doet en maar heel hard werkt, dan heb je dat succes. En voor mij symboliseerde dat heel erg veel. Omdat dat natuurlijk ook elke keer terugkomt, Dat hij degene is die heel hard heeft moeten werken om die miljoenen te maken waar hij nu op zit. Lekker. Hoe kijken jullie daarnaar?
0: Nou ja, ik sowieso, Ethan had een interessante aflevering. Ja. Ook met de hele dynamiek met Harper en hun mm. seksleven natuurlijk. Maar wat ik het fascinerend blijf vinden, is toch wel die relatie met Cameron. En hoezeer hij bezig is om een soort betere versie van Cameron te zijn. Of zeg maar de meer verantwoorde versie. Terwijl Cameron ja. echt laissez-faire is en zo Dat was ook een leuke
2: scène. Dat ze in dat bed dat met dat dat Harper zei: I feel like we're cosplaying rich people. En dat zij opeens zei. Zij was opeens, Oh my god, weer. We zijn hier. Zodat jij kan laten zien dat jij cooler bent geworden dan hij was vroeger. Dit is allemaal nog een kleine jongensspel. En, en toen eigenlijk had ik het gevoel... dat ze toen onboord was voor deze reis. Mm. Ja. Oké, okay, nu ben ik er. op
0: dat moment werd ze ook vrolijker. Ja. En kreeg ze dat sardonische lachje op haar gezicht. en zo. Ja, dat...
2: ja ze struggelde nog wel, had
1: ik het idee. Dat, dat ze nog echt wel moeite moest doen. Ja, maar om je dat zit met Cameron doen, en maar... Daphne.
0: Dat zou ik ja. ook wel vast <laughs> ja. gaan struggelen, denk ik. Ja. ik dat ja. het
1: overigens ook wel grappig. Want toen zij dus bij dat ontbijt kwam... en Cameron en Daphne zag... en erbij ging zitten zo van... Oh, waar, waar is Ethan dan? Ja. Ja, ja, die was gaan hardlopen vanochtend en dan zegt hij: Christ, I hate him. Weet je, <laughs> het, is echt zo, het toont zo goed aan dat hij is gewoon die relaxe guy, mm. die het altijd goed heeft gehad, et cetera. En die ander is gewoon hard te werken en gewoon vroeg je bed uit. Weet je, dus dat, dat contrast zag je daar natuurlijk ook heel erg goed terug.
0: Tietje, jij wou het ook nog eventjes hebben over Mia. En daar werd vorige week niet uitgebreid over gehad. Dus, ja, uh... Mia
2: is uh, een van die twee meiden van de locals. Uh, Mia en Lu- Lucia heb je, geloof ik. Mm-hmm. En Mia gaat op een gegeven moment achter die piano zitten. En dan gaat ze, um, wat is de, de, de titel van het lied? Is The Best Things in Life Are Free of Zo zingen. Bestaand lied, ik heb het even opgezocht. Mm. En,
0: um, en goed ook. Toch? Ze zong het goed. Ze
2: zong het goed, maar nou, dit is dus. Typisch zo'n moment waar ik dan... Ik ben deze altijd als ik dit kijk. Ik ben zo zenuwachtig gewoon terwijl ik White Lotus kijk. En dit was typisch zo'n moment waar ik ook gewoon zo gespannen zat. Ik dacht, dit kan niet goed gaan. En uh, uh, dit kan toch niet? Je kan toch niet zomaar in zo'n rijke mensenplek... achter de piano gaan zitten en zo'n nummer gaan zitten? Die pianist zag je ook een beetje van... ja, ik moet dit wel toegeven, want ze moet geen scène gaan trappen... Uh, of misschien omdat hij de hots voor haar had nog steeds een van die twee. Maar hij laat het toe. En het wordt op zich wel goed ontvangen. Maar ik was de hele tijd een beetje nerveus dat dit helemaal fout af ging lopen. Ook nog interessante theorie uh, gehoord. Heb ik ook nog even teruggekeken van uh, Esther. Dat ze misschien dat, uh, uh, Lucia misschien wel de hots heeft voor Mia. Dat dat ook nog een lijntje gaat worden. Mm. Wow. Want als je die scène terugkijkt dan zie je... Je ziet het wel vaker. En zij, zij kussen ook op een gegeven moment in het toilet. Ik, ik had het zelf dat een beetje geïnterpreteerd... als meer een soort van jeugdige ja. meisjesachtigheid. Ja, ik ook. Ik ook. Maar um, in, de, in die aflevering met die, met die piano-scène dan als je naar de blikken kijkt van Lucia naar Mia... dan denk je wel van... oh, is daar, is daar iets aan de hand? Oh. Vooral vanuit de... Interessant. Dat heb ik niet zo gezien. En ik...
1: Dit is... <laughs> Ik had heel erg het gevoel dat ik wilde doorskippen. Oh, echt? Die omdat scène. je het te spannend vond? Of omdat je het saai vond? Saai. Ik dacht echt, oh, maar wordt je... gezongen.
2: Nee, Helemaal erger. niet. Ik, had, ik weet niet waarom ik dat had. Ik vond ook nog, want zij zingt natuurlijk... The best things in life are free. En dat is natuurlijk een briljant lied om te zingen... in deze groep mensen. Maar ja. tegelijkertijd is het ook... denk je, ja, oh, zo oblivious van haar dat zij dat nu zingt. Maar zij...
0: Nee, ja, maar zij is, is net zo erg. Zij is of? net zo erg. Ja.
2: Want zodra zij een creditcard in haar handen krijgt... Wat, dan, dan gaat ze helemaal los. Dus zij denkt helemaal niet dat de best things in life free zijn. Want zij wil allemaal spullen en dingen. Ze ze, ze zitten high, of te, ze zat helemaal te azen op die creditcard. En daar, zodra ze die kreeg, gingen ze daarmee aan de slag. Dus ze vindt het alleen maar heel leuk en spannend... al dat geld en de wereld met het geld. Dus, maar dacht uh, je ook, want als vrouw, als je daarnaar kijkt...
1: denk je van... Dat zou ik ook kunnen doen. Ik dacht alleen maar van... Dat zou, zou, zou ik dus nooit kunnen. of zo. Ik heb ergens ook wel ontzag voor vrouwen als dat. Die gewoon ik denken... Ook. Ik was zo jaloers. Ik ga lekker het geld uit jouw zak kloppen. Ja. En ik ga er gewoon mee doen wat ik wil. Heerlijk. En dan denk ik... Oh, heerlijk dus dat je ja. dat kan. Mij lukt dat dus niet. Maar ik, ik daar beetje. had ik wel een soort van... Teach <lacht> 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 me how. Ja, ik, ik vond het dus een beetje jaloersmakend. Ja, hoe gek hoe, en onfeministisch dat misschien ook klinkt. Maar ik dacht van... Ja, zij zitten toch op dat geld. En dat is meestal ook zo. En als het dan maar niet op. Ik ben het een... er niet mee
2: eens dat het onfeministisch is. Ik vind het neutraal gebied. Ik vind uh, al het geld, hoe je het ook krijgt. Alsof die andere mensen allemaal fair aan hun geld zijn gekomen. Weet je wel, iedereen doet het op zijn eigen manier. Kijk, ik ja. bedoel, ja. Nou, dat, is een, dat is een andere podcast. Denk ik. Maar ik ben het daar niet mee helemaal mee eens. En uh, ik wil ook nog, nog toch nog een punt maken over. Ik, ik denk dus dat of. Uh, Lucia is, heeft de hots voor Mia. Of Lucia heeft gewoon de hots voor die hele lifestyle... waar we het nu over hebben. Ik denk dat, dat, dat ze gewoon is. een beetje zo kijkt. Dat ze kijkt naar Mia en denkt, wij zitten hier. Oh, dit is nu aan de hand, weet je wel? Ja, dat dat een bepaalde... Uh, ja. Verliefdheid of ja. soort van met zich meebrengt. Eigenlijk is dat
1: het dat leven, denk ik, wat Porsche wil. Gewoon avontuur en lekker leven. Ja. Maar zij voelt zich alleen maar miserabel... en gevangen in haar leven, zeg ja. maar.
0: Ja. Dit is een heel mooi bruggetje naar ons Kijk. volgende rubriekje. Want hier gaan we het hebben over personages... waar we het echt even langer over moeten hebben. En ik had deze week Porsche opgeschreven. <laughs> ook een personage waar we het vorige week nog niet heel erg over hebben gehad. Maar ik denk een van de beste of engste scènes van deze aflevering... vond ik wel die restaurantscène met ja, Elby. Uh, heel veel red flags. Sowieso Elby wow. is één grote wandelende red flag. Dat is echt. Dat zie je aan alles.
1: Ja, is dat zo?
0: Ja, hij... Als je jezelf een nice guy noemt, dat is al echt een gigantische red flag, denk ik. Daar gaat ja. al iets mis. Maar hij denkt ook heel raar ja. over zijn opleiding. Dat hij dat al wel heel lekker vindt op de hoogte. Hij heeft volgens mij op Stanford gezeten. Ja, en dan ja. zegt hij van... Uh, hij vraagt van, in welke staat denk je dat ik heb gestudeerd? Of zo, zoiets zegt hij. Hij gevoert het heel omslachtig. Maar dat hij het wel, die erkenning wil. Dat, dat ze weet van, oké, okay, ik heb uh, op uh, Stanford gezeten. Weet je wel? Hij mm. doet het heel subtiel. En dat is ook interessant in die verhouding met zijn vader en opa natuurlijk. Die opa is gewoon... Dat is wandelend metoo. Die, die, die vader van hem ja. zit er een beetje Even tussenin. En is
1: uitgevonden.
0: Ja, ja die, die vader heeft nog een soort van probeert te geweten. Te fijnsen mm. maar kan dat ook niet. Want dat mondt uiteindelijk uit in ja. misschien wel een trio aan het eind van de aflevering. Met, uh, met de twee locals. En dan heb je elbie die zo zegt van ik ben dit niet. Of heel erg acteert van ik ben dit niet. Maar zeker in die scène in dat restaurant met Portia vooral ook wat jij ook op, opgeschreven in het draaiboek, ja uh, Girls always complain that guys aren't nice. En zo, ja, dat en dan zegt hij daarna...
2: But if, if there's a nice guy standing in front of them, they... Uh, Don't see, they see him, of so. dus oh. ze zijn niet ja. zo. Als er dan eindelijk een aardige guy is... dan zijn ze niet zo geïnteresseerd. Dit hoor
1: je trouwens vaker zo van... Ik ben een lieve man, maar dan willen ze mij niet en willen ze liever voor die klootzak gaan. Dat dat is een take die je wel vaker hoort van nice guys, om het zo maar even te zeggen. Nice guys.
0: Ja, volgens mij zijn dat altijd de gevaarlijkste, maar ik ik weet niet. Ik krijg gewoon hele slechte vibes. Weet
1: je wat ik ik het gevoel bij hem heb? Is dat, uh, nou ja, zijn opa is, zoals jij zegt, een wandelende Me Too. Zijn vader is een notoire vreemdganger. En dit is een man die het eigenlijk anders wil doen, maar zijn voorbeelden zijn natuurlijk slecht. En als jij verder geen goede voorbeelden om je heen hebt, dan is het een soort van dun ijs waar je op loopt. Want je hebt niet geleerd hoe het hoort om het goed te doen. Dus ik zie aan hem dat hij, ik denk dus dat hij het oprecht beter wil doen, mm. maar dat hij echt geen clue heeft hoe dat moet. Omdat hij het gewoon niet weet. Want hij is opgegroeid in een tijdperk met inderdaad me too en hè, mannen die op een andere manier naar vrouwen kijken en niet meer van dat is mijn bezit en ik kan daarnaast ook doen wat ik wil, weet je een beetje wat die opa Zegt zo van, in mijn tijd nou ik had een vrouw en ik pist wel buiten de pot. Maar ja, dat moet je wel voorzichtig ja. doen, zeg maar. Oh. Um, en, hij heeft, en hij is daarmee opge, opgegroeid. Maar tegelijkertijd is, is, zit hij ook in een samenleving... met veranderende waarden en normen. En ik zie een soort worsteling bij hem dat hij het echt wel oh. wil... maar dat hij gewoon niet zo goed weet hoe. En met zo'n toxic dynamiek thuis...
2: Kun je daar wel van losmaken, is mijn vraag. En denken jullie ook niet dat als hij de dus nice guys... weet je wel, hij, hij wil het goed doen, maar als puntje bij paaltje komt, als hij door het goed te doen niet krijgt wat hij wil?
0: Ja, dat, die vibes krijg ik erg. Want hij ja, vraagt ook toestemming van: mag ik je kussen en zo? Dus de, dat doet hu? hij helemaal. Ja, ja vind maar niet dus heel
2: goed. Ja, dat is heel ja, goed. dat is, is toch er ook. Is een red flag. Ja, dat, ja. Klap, ik, het, weet je waar ik aan moest is, denken? Ja. Aan uh, die serie You. Die Joe.
1: Ik zag het in het dus dat gezegd. Toen dacht ik, hmm, oké, okay, oké. Okay, okay. Iemand die
2: zo... Hij, hij denkt, als ik maar goed genoeg ben... Goed genoeg doe, mm-hmm. ethisch genoeg met vrouwen omgaan... Dan kan een vrouw eigenlijk niet anders... Dan, dan voor mij vallen of mij... of zeg maar. Ik heb het goede gedaan, dus daardoor heb ik recht op... Op deze vrouw of op deze persoon. Of, en, ik, en ik helemaal omdat hij dus wel uiteindelijk van geld komt... Denk ik niet dat hij vaak uiteindelijk niet vaak nee heeft gehoord in zijn leven. Ja. En ik denk ook, niet alleen zeg maar... Ik, ik denk wel dat hij veel nadenkt over zijn acties en wat ethisch is en zo. Alleen ik denk uiteindelijk niet dat hij de echte... De wortels ontbreken bij hem, dat is een beetje ontbreken. wat ik voel. Maar
1: ik, wanneer, toen bij mij red flag omhoog ging was... Toen zij vroeg aan hem van, wat voor type vrouw val je dan op? En dat hij daarop antwoordde... Broken birds.
0: Ja, dat, oh. dat was toen. Toen ja. <laughs> zou wounded, wounded birds. Wounded birds.
1: birds ja. ja, en toen dacht ik echt: Oei, nee, dat is echt. Daar moet je op staan en wegrennen. Ja. Dat is gewoon
2: niet oké. Okay. Als je daarop valt, dat betekent dat er iets kapot is in jezelf. Want wat dacht ze toen? Want dat vind ik nog het spannendste aan deze scène. Ik snap niet wat zij aan het doen was. Ja. Wat dacht zij toen, denk
1: jij? Ja, dat. Jij kon ik, haar ook niet lezen. Ik, ik, ik dacht alleen maar: Oké, okay, zij. Zij voelt zich ergens aangesproken... maar weet ook niet of dat nou goed is of niet. Het, ik, het voelde heel ongemakkelijk.
0: Wat vinden jullie van haar als personage? We weten echt bijna en niks nog van haar. En fucking
1: vermoeiend. Ja? Ja?
0: <laughs> oh, ik vind haar echt geweldig. Oh, echt. echt. Ja, Ik vind haar heel intrigerend vooral. Dat oh, we ook niks mens. van haar weten. En ik denk echt van, wat wordt haar rol in dit verhaal? Dat heb ik vooral dat wel, meer.
1: Maar ik heb wel zoiets van, je zit op fucking Sicilië. Weet je wel... Je, je, ze gaat, ze gaat maar naar dat ontbijt. Ze gaat maar naar dat avondeten. Ik denk, pak je eten, ga lekker naar het strand. Of ga ergens ja, anders dat eten Dat mag eigenlijk niet van
0: Tanja. Dan moet ze echt op de kamer blijven de hele en, dag. Hè? Ze, ja.
1: Hoe weet Tanja dat zij de hele dag op de kamer zit? Dat weet ze toch helemaal niet? Ik denk, mensen gaan gewoon, gaan gewoon wat doen of zo. Maar ik heb het gevoel dat ze alleen maar aan het klagen is... terwijl je op een, op een eiland zit. Ja. Zoveel, er is avontuur. Je kan het pakken. En je, alsnog besluit je alleen maar om te klagen. Dus ik, ik vond haar echt...
2: Tergend vermoeiend moet ik zeggen. Ja, ik, ik ben het wel met je eens dat ze een beetje verbitterd is. Maar uh, misschien ook wel terecht. We weten nog haar backstory niet. En daar Cies. ben ik zo, zo ontzettend benieuwd naar. Dat
0: gaan we ook wel krijgen. Want ze neemt met, ja.
2: dat zei ze hè.
1: Maybe I need to up my mat, zei ze ook. Ja, anxiety man. Toen dacht ik, girl, what are your meds? What are
0: your meds? <laughs> Suzanne, welke personage personage of welke personages heb jij meegenomen?
1: Ja, Uh, nou, ik ik had eigenlijk uh, twee twee dingen. Ik vind het dus heel grappig om een Amerikaanse familie... met Siciliaanse roots te zien in Sicilië. Want ik ben zelf uh, van Turkse afkomst. En het doet me heel erg denken ook aan mijn Turks zijn... dat wij naar Turkije gaan met familie. Dat je ergens soort van denkt... nu ben ik wat generaties dichterbij dan hen. Maar... je gaat met het idee dat je, dat je ook Turks bent of zo. En dan ga je er naartoe. En die Turken die zien jou helemaal niet als een Turk. Die zien jou gewoon als een Nederlander of als een Duitser. Of gewoon als een Europeaan. Iemand die niet een Turkije is geboren en opgegroeid. En dat had ik ook bij die vorige scène. Dat, dat zij de hele tijd moeten benoemen. Zo van, wij komen ook uit Sicilië ja. En je ziet ja. gewoon die Sicilianen kijken van... No, je dood. <laughs> Ik vond het ergens ook wel een soort van confronterend. Omdat, omdat je wel met dat idee is van Nu spreek ik ook wel Turks. Maar je gaat met dat idee daar naartoe. En uiteindelijk als erachter komen dat jij gewoon niet uit het land zelf komt. Hebben ze, kijken ze echt naar je van. Nee, jij bent geen onderdeel van ons. Dus dat vond ik nogal grappig om te benoemen. Ja, en toch wel weer Harper. Weet je, zij. Ik vind haar een interessante personage. Omdat zij echt een ontwikkeling doormaakt. Veel meer vind ik dan die anderen. Uh, wat jij zei. Dat zij echt een soort o- een omwenteling heeft nadat uh, uh, haar partner, ik ben even zijn naam, Ethan, uh, zegt van het is toch een soort competitie om te laten zien wie nou echt heeft gewonnen hè, tussen die mannen. En ook hoe zij toch elke keer ongemakkelijk wordt, uh, heel de tijd met dat boek rondloopt, er eigenlijk niet in leest, maar in dat gesprek elke keer wordt betrokken. Ik vind haar toch wel... Een observatie
2: dat ze niet in haar boek leest.
1: Ja. En je ziet ook dat ze met jaloezie kijkt naar Cameron en Daphne. Want ook al maakt ze hun de hele tijd belachelijk... ik heb echt het gevoel dat ze dat doet om zichzelf beter te voelen. En dat zegt Ethan op een gegeven moment ook tegen haar. Dit doe je elke keer. Want als je je bedreigd voelt, dan ga je de ander omlaag halen. Want dat doe je niet bij onze
2: schoonmaakster. En en dat zie ik bij haar heel erg. Ja, Want zij zij heeft dat geld natuurlijk net gekregen. Of zij zij had geen geld, ze heeft nu wel geld. En zij, ik denk dat zij nog heel, heel erg aan het in strijd is met het feit dat zij nu bij een, een groep mensen hoort. waar ze eigenlijk ethisch gezien, soort van zich niet mee wil. Uh, hoe noem je dat? Uh, identificeren. De, ja. identificeren. Dus als ze met hun is, die dat koppel, die Cameron en.
0: Um, Daphne.
2: Daphne, dan denkt ze de hele tijd van: ik, zij zijn, ik moet onthouden, zij zijn slecht. Ik moet onthouden, zij zijn slecht. Ik ben goed en zo dat voel ik heel erg ja, van, Ik moet conflict. niet dat ik heb wel geld, maar het, met het geld wat ik heb doe ik goede dingen. Dus dat conflict van dat ze inderdaad niet. Daarom zei ik in het begin van deze aflevering ook van ik ben zo jaloers op <laughs> Daphne en Cameron ja. dat, dat want ik voel me inderdaad veel meer een soort uh, Harper of zo. De, veel meer dat je van de privileges die je hebt dat je dan denkt oh, uh, weet je
0: wel wat, Ja, we je gaan het v- in een stichting steken. Het ja, we zijn dus dus op geen moment.
2: Ja. Wat vinden
1: jullie nou eigenlijk van dat jullie al dat geld hebben? En dan doen ze zo heel erg van ja. Oh nee. En wij geven het allemaal uit. aan ja. goede doelen. En en dan, ik dacht alleen maar, het
2: voelt ook pretentieus. Ja. Heel pretentieus. Ja. Omdat... Ja,
0: irritant. Ja. Ja, ja, heel
2: irritant. Nou ja, ik snap het wel. Maar zeg maar, het is natuurlijk zo van als je er echt zo tegen dat geld was, had je dat geld nooit. Aangenomen of, zeg maar, waarom doe je dan meteen moeit om dat geld te verdienen? Precies, dus er, zij willen, zij die zij wil zitten het heel wel. erg in strijd met dat ze en dat heeft zij dus dat wat jij net zegt, dan komt ze naar die ontbijttafel en kijkt ze naar, naar hun en dan zie je inderdaad eigenlijk precies wat jij zegt. Nu ben ik nu komt het ineens helemaal binnen nu ja dat met dat boek en zo. <lacht> denk ik, je, je ziet gewoon dat ze eigenlijk denkt van ik kan me hier niet aan overgeven, maar inderdaad wel. Ik ga niet in het boek lezen, ik ga wel in gesprek met hen en ik ga wel blijven bevechten. Of zo, dat ik me daar niet aan toe ga geven. Ja, ook. de
1: hele tijd maar moeite doen van... nee, maar ik ben niet zo hoor. Ja. Ik heb het geld, voor, maar ik ja. ben niet zo. En ik, ik Alsnog mijn liefdingskarakter. Lief, lief, ja. ja, dat is echt.
0: Die van mij, ja. Maar ook de hele tijd dat zij, zij denkt van... er is sowieso iets mis bij Cameron en Daphne. De, ja. Achter de schermen moet het wel ruzie zijn. Ik heb ja. dat als kijker ook. Dat ik denk, Ik geloof ook niet dat dit alleen maar... Seks en gezelligheid en uh, een beetje zorgeloos door het leven gaan is. Maar ja. de serie presenteert het wa- ook aan ja. ons. Zo, of dat echt zo is, ook weer in deze aflevering. Ik
2: vind het ook heel herkenbaar gedrag. Ik doe dat, ik kan dat ook wel doen. Dat ik dan, als ik, als ik me zo. Omdat precies eigenlijk hoe uh, Ethan dat ook eigenlijk. Ethan confronteert harper ermee. Je doet dit omdat je je bedreigd voelt. Precies. En je, anders ja. kan je niet makkelijk je dag doorkomen of zo. En je kan, je doet dat niet bij uh, schoonmaakster. schoonmaakster. Ja. En ik, ik herken dat wel. Ik denk dat ik dit ook wel eens kan doen. Gewoon in mijn hoofd, weet je wel. Dat je toch andere mensen naar beneden gaan praten van. Ja. Nou, zij hebben het vast niet, zij hebben vast ook. Uh, Problemen in dit of dat vlak in hun leven. Precies. Als ik
1: dit mag psychologiseren. In schematherapie noemen ze deze <laughs> modus noemen ze de zelfverheerlijker. Dus oh. wat je doet is eigenlijk jezelf beter voelen. En anderen naar beneden halen. Om, de, om niet bij een bepaald gevoel te komen. En waarschijnlijk is dat
2: gevoel bij haar. Nou ja, god, hoe kunnen we dat invullen? Nou ja, zij denkt, is mijn relatie wel goed genoeg? Moet ik maar, moet ik is onze doe ik het is goed? Het ben ik wel een leuke vriendin? Ben ik dus. eigenlijk, want zij ziet natuurlijk die Daphne en zij denkt de hele tijd, waarom ben ik niet zo fun? Ja, dus dus en ze eigenlijk... ik, ik ben niet zo fun, omdat ik gewoon wel bewust ben. Daarom ben ik niet fun. Dus dat Daphne fun is, is eigenlijk een gebrek. Ja. Dat is hoe <laughs> zij is. Ja, exact.
0: Ja. ja. En toch ook, Cameron is wel weer op de versiertoer met Harper, ook weer in het water. Was ook goed gefilmd, oh. oh. als soort Jaws, op een Jaws-manier werd het gefilmd. Dat, dat Cameron zeg maar aankwam. Zo en dat je, dat je Harper zo onder water ziet. Dat is ja, echt een soort van jazz uh, Alleen de muziek ontbrak nog.
1: Ja, dat is echt. Ik dacht, maar ik ja. zou ook schreeuwen. Ja.
0: Maar hoe, hoe, ik zat daar ook over na te denken. Hoe is dat vanuit Cameron ook weer een soort machtspel naar Ethan toe. Dat hij denkt van, oké, okay, hij heeft nu oh. net zoveel geld... maar wil hij gewoon...
2: Wow, Ethan, nou ja, dat, die emoji is weer terug, jongens. Nee, maar weet je, vorige week... want ik had de vorige aflevering uh, ook geluisterd. Uh, was ook echt heel leuk en jullie hadden me echt... hoe noem je dat, influence met dat X was... nog heel erg naar Elby aan het kijken als een good guy. Maar zodra jullie dat hadden gezegd... gezegd, zeg maar van, is hij wel zo good? Is het wel echt een goede jongen? En toen kwam bij mij allemaal dat ik dacht oh my god, toen zag ik alles anders. En nu denk ik ook, ik zag dit meer als een soort van... zij hebben extreem de hots voor elkaar. Uh, Harper en Cameron. Maar nu denk ik, nee, hij, Cameron zit ook in dit spel.
0: Ja, dat, dat idee kreeg ik er heel erg bij. Vooral in deze aflevering. Dus oh. het is nu wachten tot ze het bed gaan delen maar Ik kan niet wachten tot ze nee.
2: seks gaan hebben. Hey.
0: We gaan nog even duiken En Suzanne, jij bent in de Griekse mythologie gedoken. Ja,
1: omdat ik er echt geen reet van weet. <laughs> en omdat Bert op een gegeven moment zit in een soort van... Hoe noem je dat? Ja. Colosseum? Ja,
0: zo'n amfitheater. Zo'n
1: amfitheater, dat is het, ja. Dan zit hij daar op een gegeven moment, dan kijkt hij zo uit... en dan zegt hij op een gegeven moment van... Um, Hey, dit is Rape Persephone hier dat
2: je echt denkt.
0: Ja. De manier Hoe, wat, waarop hij wat? Rape uitspreekt vond ik ook heel eng of uh, het was net iets te vrolijk zo Rape ja, ja, je kan het ja, niet ja, nadoen dus, haar. Maar... Dit is
2: de de onderwereld guy die uh, haalt Persephone uh, naar naar de onderwereld ja, met Precies. Een geforceerde
1: geforceerd huwelijk in de onderwereld. Exact. Terwijl zij in de Siciliaanse velden bloemen aan het plukken is uh, vervolgens is uh, d- nou zij is dus de dochter van Zeus en de, Demeter? Demeter. Ik weet niet hoe je al deze namen uitspreekt. Excuus daarvoor. Um, en uh, haar moeder gaat op een gegeven moment naar haar zoeken. Maar ze is in de onderwereld. En op een gegeven moment wordt ze weer gevonden. Uh, en um, uh, da- daardoor zijn de vier seizoenen te verklaren, zeggen de uh, Grieken. Maar het heeft dus ook te maken met het loslaten van een kind, heb ik um, gelezen. Ah. Dus mm. ik dacht, waar kan dit op wijzen? Want je merkt ja. dus dat die, die mythologie... dat elke keer... Hè, de vorige keer was het met de moor, de moor... die een Siciliaans meisje had... een relatie mee had... en vervolgens bleek hij kinderen te hebben... zij had zijn hoofd afgehakt. Oh ja. Weet je, er wordt elke keer naar een soort van mythologie verwezen. En nu ook weer... dat ik dacht... Hmm, waar kan dit mee te maken hebben? Ik heb echt...
2: Geen idee. Dit is wel interessant. Dus eigenlijk kunnen we verwachten... dat er elke keer ook een mythologie terug gaat komen. Ja, Ja. Ja. Ja, waar, waar zal het naar verwijzen?
0: Tietje, je had het er net al over dat je best wel gestrest raakt... van, deze, van het kijken naar deze serie. Wil je daar ja. wat meer over vertellen?
2: Nou, ik heb een lijstje gemaakt van alle dingen waar ik zenuwachtig werd in deze aflevering. <lacht> dus voor mij werkt het zo. Ik kijk White Lotus, ik geniet er enorm van. Maar ik zit wel constant dat ik inderdaad word zenuwachtig. Ik word gewoon een beetje zenuwachtig van de scènes. En uh, dat gaat van dat die meiden op een gegeven moment die, die creditcards krijgen... en dat ze zo die creditcard. Ik, ik had helemaal niet het gevoel dat het de bedoeling was van Dominic. dat ze die creditcard. dat ze ook die kamers in mochten, bijvoorbeeld. Ik had niet het gevoel dat dat de bedoeling was. Maar dat weet ik niet, wat ze hebben afgesproken. Eh, dat ze al dat geld uit gingen geven. Ik denk, oh, ik word er gewoon een beetje nerveuzig van. Um, Ethan die zich ging lopen aftrekken. en ik denk, oh nee, oh nee, nu komen ze binnen. Ja. En zo ja er zit helemaal niet zo'n heel spannend uh, thrillerachtig muziekje onder of zo, maar het is gewoon er, er heerst een soort spanning. Ook gewoon dat Tanja en Greg op die scooter werd ik gewoon ja. nerveus van. <laughs> het einde werd ik nerveus van. Ja. Uh, het gesprek van uh, Porsche en Albi dacht ik echt zo omdat, nou ja, waar we het net over hadden, dat ik ook dacht wat is hier aan de hand? Wie, wie is er uh, wie is er nou slechter? Wie, wie wil nou wat? Wat gebeurt hier? Ik ja en um, toen die ene meid, die, die Mia, die is ging zingen. Toen werd ik ook dus heel zenuwachtig. Nou ja, ga zo maar door. Maar ik vind dat wel een hele goede observatie. Maar dat heb ik dus bij Mike White. Bij heel
1: veel dingen die hij maakt. Het is een soort ongemak die hij bij jou weet te triggeren. Het zijn alledaagse scènes. En, en alles herken je wel iets. En je voelt de hele tijd, er gaat tot gebeuren. Wat gaat er gebeuren? Wat, ja. Wie is deze personage? Het is allemaal mysterieus. Je moet erom lachen, maar het is allemaal... Zo ongemakkelijk. Eigenlijk is ongemak gewoon het woord van deze hele serie, omdat je ziet de hele tijd scènes waarbij je denkt: Oh god, wat nu? Ja, oké, hoe gaat zich dit ontwikkelen? En je hoofd draait de hele tijd over uren, zeg maar, maar op een goede manier.
0: Ja, terwijl het dus het het plot plot is niet zeg maar het ding van deze serie. En dat is er zo fascinerend aan. Want je zit, ja, we gaan het zo weer over het moordpoeltje hebben, maar dat vind ik eigenlijk. Een bijzaak voor deze hele serie. Ja, maar ik maakt niet uit. Oh ja, er dus gaat ja. Nog iemand
1: dood. Maar toch, die
0: stress <laughs> blijft er maar in. En dat gaat dus niet eens zozeer over de plot... maar veel meer over de vibe en waar het heen gaat... en wat die personages, hoe die onderling op elkaar gaan aansluiten en zo. Ja. Dat is het meer. Ja. Je wilde het ook nog even hebben over de piemelkloofd iets. Ja, ja? vorige ja. week
2: in de aflevering hadden jullie het o- natuurlijk over... Uh, uh, wat er gebeurde tussen Harper en Cameron tijdens het omkleden. En toen hadden jullie het geloof ik ook al wel even over dat er nou Ik weet eigenlijk niet heel goed wat jullie hier precies over zeiden, maar het viel me toch wel weer op in deze aflevering dat er vrij weinig um, uh, onnodig vrouwelijk naakt is mm-hmm. en best wel veel onnodig mannelijk naakt. En dan niet per se super naakt, maar bijvoorbeeld Ethan zat nu weer te douchen en dan is, er gewoon, dan is de kamer gewoon net zo iets lager dan... Als je alleen een bloot torso zou zien of zo.
1: Ik ga niet liegen. Ik vond het niet, niet erg om naar te kijken. Nee, precies. <laughs> en, en ik vind het
2: gewoon heel interessant. Want ik vroeg daarna ook, ik had het er nog even over van zit er dan? Wat voor regisseur zit hier op? Wat voor schrijvers? Is het schrij- Weet jij daar iets van hoe het schrijversteam of het makersteam? Nou, is het dus een divers team? Of is het allemaal man?
0: Er is geen schrijversteam. Mike White, doet de maker, alles zelf. doet alles. De regie en de scripts doet hij allemaal in zijn eentje.
2: Maar hij heeft wel waarschijnlijk. Mensen die ideeën verzinnen, want ik denk wel dat dit ook een bewuste keuze voor mij Voelde het in deze aflevering dat het een bewuste keuze is geweest. Dat ze, wat dus normaal, wat eigenlijk normaal, heel normaal is, is dat je dat er in series naar veel vrouwelijk uh, naakt is om scènes, weet ik veel, weet ik veel, een edge te geven of zo. En dat doen ze nu bij de mannen vaak en dat gebeurt. Tegenwoordig wel vaker met series. Dat is niet meer zo heel erg ongebruikelijk. Maar ik vond het wel leuk om te merken dat dat hier ook was. En dat geeft het toch ook wel. Ik denk dat, dat het een slimme keuze is. Want het geeft, een, het geeft het op een natuurlijke manier. Toch ook een beetje een soort. Mm, ja, ook een soort edge die niet zo saai is.
1: Maar ik vind ook wel eigenlijk deze hele serie door. Eigenlijk staat mannelijkheid best wel centraal. Wat is die mannelijkheid? Nou, hoe gaan deze mannen ermee om? En in, als je het op
2: die manier bekijkt, vind ik het er vind ik het er wel bij passen, zeg maar. Zeker. Um, uh... Dat heeft misschien ook te maken met al het geld waar het over gaat... en de macht die daarbij komt kijken. Dat denk ik wel,
1: ja.
0: Laten we nog even gaan naar het moordpoeltje. Ook al zeiden we net dat die moord, moorden, dat zijn in meer dit seizoen... eigenlijk niet heel veel uitmaken. Ik zat uh, toch deze week misschien aan Cameron te denken... en dan toch weer die relatie met Ethan. Of toch Greg, en dat is dan... De, de safe bed in dit geval ondanks al jouw complottheorieën, Ticia in het begin van deze aflevering. En misschien, kijk, je denkt heel erg van... er wordt een lichaam gevonden aan het eind van dit seizoen. Maar ik denk ook wel van, misschien oh. gaat er met Greg wel eerder iets gebeuren of zo. En dan specifiek mm. met Greg, omdat ik dacht misschien al dat het aan het eind van deze aflevering Tanja hem over het balkon zou vlekken of zo. Maar dat was dan niet helemaal de vibe.
2: Maar mijn theorie sluit dit helemaal niet uit, hè?
0: Nee. Hij kan nee, nog steeds... Uh, dus daar zet ik nu water liggen. mijn geld op in. En wat, wat is jouw theorie, tietje? Ja,
2: ik heb een hele saai take. Dat, nou, nee, want ik dacht eigenlijk dat het moordpoeltje er ook over ging... wie je dood wilde.
0: Mag ook, mag ook. <lacht> ja hoor. <lacht> ja. <lacht> Lekker Tietje.
2: Ik dat ik dood heb. <lacht>
0: Ja, dat is wel. Soms wel is, ligt dat dicht bij elkaar. Ja. Met Greg sowieso. Maar ik weet
2: niet. Ja, nou ja, ik dacht gewoon dat die Bert zich, die Bert, Bert zich zo aan het misdragen is. En zo vervelend is, of zo in zekere zin. En nou, niemand. Wie, wie is nou. Wie mag hem nou? Wie heeft nou nog sympathie een klein voor zoon, hem? Zo'n
0: een beetje. Niet echt.
2: Zo'n. Kort, silence dit. Ja, yeah. Dus niemand mag hem. Dus dat yeah. was een beetje, dus misschien was het niet zo van wie wil ik dood hebben, maar dat ik dacht van ja, hij heeft gewoon de meest niemand mag hem. Yeah. Nee, iedereen heeft hem alleen maar nodig voor het geld.
0: Ik moet de hele tijd ook denken aan dat die hotelmanager Valentina in die eerste aflevering tegen hem zegt van, oh wat knap dat u hier nog bent. U bent yeah. zo oud. U bent zo <laughs> oud. <laughs> oh, ik wist al dat je oud was.
1: <laughs> ja, precies. Suzanne. Nou, ik, aan het eind um, uh, zag je dat Bert een film, The Godfather, aan het kijken was. En toen stond er dus echt een beeld: In Sicily, women are more dangerous than shotguns. En toen dacht ik: Oeh, oké. Okay, hmm, waar zal dit naar nou verwijzen? En vervolgens hoort hij natuurlijk zijn zoon Dominic in de kamer uh, met die twee meiden mm-hmm. tekeer gaan. En ik dacht ook: van, Zoveel lawaai. Ik bedoel, je vader ligt naast je. Ik bedoel. He, je wordt dan gepakt. En ik dacht, oké, okay, er zit dus een vrouwengevaar. Waar doelt dit op? Gaat hier wat mis? Um, d- daar Dat triggerde iets bij mij. Maar ja, god. En dan
2: betaal je zoveel geld voor een kamer. Dan is het <laughs> is niet geluid. Zo gehorig. Ja.
0: <laughs> <laughs> Als jullie nog even kort vooruitblikken naar de komende aflevering. Waar hopen jullie op? Suzanne?
1: Ik hoop is eigenlijk... Albie's true nature toch wel? Want ik, ik, er zijn bij mij vraagtekens bijgekomen. Ik dacht eerst ook, dit is een good guy. En nu heeft hij echt red flags laten zien. Waardoor ik denk, wie ben jij nou eigenlijk? Dus ik hoop dat we hem meer ontrafeld zien. En ook hoe dat in relatie is met Porsche En of we voor haar background story nog veel beter kunnen zien. Dus daar ben ik wel benieuwd naar.
0: Ik hoop dat we meer gaan zien van Valentina, de passief actieve ja. hotelmanager. Want oh, zij is zo oh, onaardig yeah. tegen die gasten yeah. ook heel vaak. Yeah. Ook die scène met Dominik. Dat, dat hij wil die, die, die de, de locals op haar, op zijn kamer erbij. Of op de kamer van zijn vader. En dan is zij echt, zij is echt aan het testen van. Nee, ik ga jou niet geven wat je wil. En dat vind ik echt een hele leuke dynamiek. En dat is ook wel net iets anders dan de Hotel Manager in seizoen 1. Dus ik vind haar wel echt een goed personage En heel grappig ook. Dus ja. een bepa pik opmerking. Ja, daar ja ik, ik echt ging nog een stuk.
1: Ga ik nog ja. steeds, <laughs> ja. dan moet ik gewoon weer heel hard lachen. Zo grappig. Ja, ik hoop ook dat we meer van haar gaan zien. Ik vind haar echt geweldig. Ze is echt briljant. Ja, ja, fantastisch. Nog echt spannend.
0: Dan nou was dit hem voor deze week. Dank jullie wel, Suzanne en Titia.
1: Echt leuk om dit te doen en hier te zijn. Heel leuk,
2: kan er nog drie uur over ja. praten. Ja. Uh, ik heb nog zoveel ja.
0: <laughs> Nou, wie weet, tot de volgende keer. Um, volgende week zijn we er sowieso om na te praten over aflevering drie. En mocht je voor die tijd behoefte hebben aan meer series... luister dan op donderdag naar de reguliere aflevering van Skip Intro. En daarin gaan Anke en ik het deze week uitgebreid hebben... over het vijfde seizoen van The Crown. Ook genoeg drama, volgens mij. Deel voor die tijd je wildste White Lotus-theorieën met ons in onze Facebookgroep. Het gaat heel hard, toch ja?
2: Zeker weten. Ik ben lid geworden. Dus, dus ik ben het yes. compleet niet aan het managen, want <laughs> jullie doen het allemaal zelf. Ja.
0: <laughs> en je kunt ons altijd natuurlijk ook berichtje registreren op Twitter of Instagram via atSkipintoNL. Tot de volgende keer.